0: Le trait. Le trait. Dans Le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement? Quel sens donne-t-il à leur création Comment pense-t-il le futur
2: Et le chat, c'est un vrai game changer. C'est Pour augmenter le taux de conversion, enfin, nous, ça a été, ça a été radical. Je vais terminer mon exercice la fin juin avec un chiffre d'un million d'euros. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression de bricoler un
1: peu. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 30e épisode du trait, Et cette fois-ci, nous vous proposons de renouer avec un format que nous avions abordé lors des épisodes 2, c'était avec Lionel Obadia de Design Market qui nous parle du marché de meubles vintage. Et de l'épisode 17 avec Antoine Rosé de Ligne Rosé, fabricant et éditeur français de meubles et de canapés design. Un format toujours en lien avec le design et la création, mais avec une approche plus entreprise. Pour ce troisième exercice du genre, nous avons invité à notre micro une DNVB. Alors je traduis tout de suite, DNVB pour... Digital Native Vertical Brand, soit une marque née sur Internet et dont le modèle de distribution élimine les intermédiaires entre elle et ses clients. Nous avons cherché une marque française avec des produits de qualité et c'est avec un grand plaisir que nous accueillons à notre micro la créatrice de bijoux Sophie Dagon. Ça s'écrit A g o n Bonjour Sophie. Bonjour. Tu as créé ta marque il y a 5 ans, tu atteins aujourd'hui ton premier million de chiffre d'affaires. On va donc parcourir avec toi ces 5 années en décryptant ton modèle. Ce qui nous a particulièrement intéressé, Estelle et moi, c'est ton positionnement haut de gamme, voire luxe, qui se caractérise par un panier moyen de 800 euros. Mais commençons par le commencement, ta vie, avant de, de lancer la marque Sophie Dagon. Peux-tu nous raconter ton parcours, euh, d'où tu viens, ton environnement familial, ton éducation pour qu'on te situe un petit peu
2: Ok, bien sûr. Euh, je suis née en Normandie, euh, pas loin dagon Coutainville, dont le nom de la marque Sophie Dagon. J'ai fait des études de commerce en Bretagne. La Bretagne, c'est vraiment le département de l'agroalimentaire, donc j'ai fait tous mes stages en agroalimentaire. Et je me disais, mon Dieu, si c'est ça la vie professionnelle, ça va être dur, ça va être long, parce que je ne me sentais pas du tout dans, dans, dans cet environnement. À la fin de mes quatre années d'études, euh, donc j'ai commencé à postuler dans l'agro, l'agroalimentaire.
0: Études de commerce.
2: Études de commerce, ouais, internationales. Et, euh, et donc il fallait que je trouve un boulot à la fin. Donc j'ai commencé à passer des entretiens euh, dans l'agroalimentaire. Et Je me souviendrai toujours de mon dernier entretien, c'était euh, pour une marque assez connue de foie gras. La personne qui me faisait passer l'entretien, à la fin, elle me dit « Mademoiselle, le prenez pas mal, mais vous n'êtes pas du tout faite pour ça ». Et en fait, ah. il m'a fait mais, tellement plaisir. <rire>
0: Sur quelle base il s'est prononcé Alors, il n'en a, il en a <rire> pas dit
2: tellement plus, mais euh, il, il sentait bien que je n'étais pas faite pour, euh, pour ce domaine-là. Donc je suis rentrée chez moi et je me suis dit « dans mes rêves les plus fous, où est-ce que j'aurais vraiment envie de travailler ?» Et en fait, j'ai écrit chez Hermès et chez L'Oréal. L'Oréal, j'ai jamais eu de réponse, mais Hermès, 15 jours après, je commençais chez eux. Euh, donc dans un premier temps au, à la vente, au 24 Faubourg saint honoré donc vraiment dans leur flagship. Et j'ai adoré cette expérience. Et je me, suis vraiment, euh, enfin, je me suis vraiment sentie dans mon élément, justement, enfin, entourée de beaux. Pour moi, Hermès, c'est, 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 c'est vrai encore aujourd'hui, c'est vraiment la marque de luxe par excellence qui euh, travaille des cuirs incroyables où quasiment encore tout est fait à la main. En plus, à l'époque, il y avait encore les ateliers au dernier étage. Donc de temps en temps, on pouvait aller voir euh, ben, les artisans à l'œuvre et ça, m'a, enfin, ça me fascinait totalement. Et puis après, je me suis rendu compte assez rapidement que la passerelle, en fait, entre la boutique et euh, les services commerciaux au marketing était assez compliquée dans cette maison. Donc j'ai commencé à chercher ailleurs. Et c'était le tout début de Prada en France. C'était, euh, ça commençait tout juste à être connu. — Quelle année ?— C'était, je pense, en 96. Oui, 97. J'ai commencé en 96 chez eux. Je les ai découverts, enfin, je les ai connus à travers la presse. Ils commençaient à avoir beaucoup, beaucoup de presse dans les, dans les magazines et je trouvais que leurs produits étaient, euh, étaient magnifiques. Donc j'ai postulé et j'ai commencé comme acheteuse chez eux. Et j'ai géré les achats pour la France et le UK, pour tout ce qui était maroquinerie et petite maroquinerie. Super expérience parce que, bah, je ne sais pas si on s'en souvient, mais c'est quand même eux qui ont euh, lancé le concept de « heat bag hein. » Euh, sur un des premiers défilés, ça a été la première marque en fait, à offrir des sacs aux journalistes qui étaient au premier rang euh, du défilé. Et ça a été un concept qui a été à, ensuite euh, repris par toutes les marques. Mais c'est vraiment Prada qui a, qui a commencé, qui était à l'initiative. Ils n'offraient pas, pas le de bag, ils
1: offraient vraiment le
2: sac de la collection et le sac qu'ils voulaient pousser. Et ce, enfin, c'est, c'est parti d'un constat très simple, c'est voilà, les journalistes sont hyper euh, suivis. Alors aujourd'hui, ce sera plus les influenceuses, oui. mais les journalistes, elles sont euh, décryptées de la tête aux pieds, et, euh, et donc c'était le bowling bag à l'époque, leur première opération de, de placement de produits, et ça a été un succès euh, incroyable, qui a été réitéré ensuite sur euh, sur chaque défilé. Chez Prada, ce que j'ai adoré, et c'était aussi leur force, c'était le visual merchandising, c'est que quand on achetait les collections, déjà en showroom, on travaillait sur à quoi les collections allaient ressembler en boutique. Et ça, c'était aussi hyper novateur de la part d'une marque de luxe, parce qu'en général, les les maisons avaient acheté, sélectionné les produits, mais sans forcément penser à l'environnement, à comment ça allait être mis en scène dans la boutique. Et c'est là aussi où on voit la force du visual merchandising et qu'on peut faire plein de choses juste de la façon dont on va mettre en scène les produits au sein des boutiques.
0: Quand on est acheteuse, on est plus dans la découverte de matière, de produits, ou... parce que tu parles beaucoup de commercial.
2: Alors oui, ce n'est pas acheteur de matières premières. Oui. J'étais vraiment acheteuse. Aujourd'hui, on appelle plutôt ça « retail merchandiseuse » ou « merchandiseuse ». Donc en fait, on sélectionne au sein des collections qui sont dessinées par les directeurs artistiques. Et si je prends un exemple concret, un sac va être décliné en cinq matières différentes, chaque matière déclinée en X couleurs. Donc le travail de l'acheteur, c'est vraiment de dire, bah, « Moi, ce sac, je pense qu'il est mieux dans ce cuir-là, dans cette couleur-là. » Et c'était ensuite, enfin c'est ensuite déterminé dans quelle boutique ces, ces produits vont être vendus.
0: Il faut une certaine confiance pour, pour pouvoir se dire, voilà, je veux telle matière, telle couleur. D'où ça te vient Puisqu'on parlait d'environnement familial, est-ce que tu penses que tu as baigné dans quelque chose qui t'a donné ce, ce rapport à Obo Alors à... le rapport
2: à Obo, oui, parce que mes, alors mes parents sont été agriculteurs, donc j'ai grandi mes premières années dans une, dans une ferme. Mais mes parents avaient... Enfin, ils ont toujours le goût du beau, notamment à travers la décoration. Les week-ends, ils nous traînaient dans, chez tous les antiquaires et les brocanteurs du coin. À l'époque, on y allait vraiment en traînant des pieds. Mais mais voilà, je pense qu'il y a quand même a un eu un apprentissage qui s'est, fait, euh, qui s'est fait assez naturellement. Mes parents voyageaient beaucoup et nous emmenaient chaque année aussi à l'étranger, ce qui était assez exceptionnel... Dans le milieu où j'évoluais à cette époque, donc c'est pareil. Je pense que le voyage c'est, euh, c'est des expériences incroyables. Ça, enfin, mmh, ça fait ça travailler veut, euh, l'œil. Enfin, on, on, on découvre des, des choses, des cultures, des objets différents. Euh, on se baladait dans les marchés. Pareil, on allait chez les antiquaires et les brocanteurs aussi euh, des pays qu'on, qu'on visitait. Donc oui, je pense qu'il y a un eu, milieu très
0: ouvert. En fait.
2: Oui, ouais. pas
0: forcément ce qu'on imagine pour le milieu agricole.
2: Oui. oui, non, non. Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais des parents relativement atypiques par rapport au ben, dans le domaine dans lequel ils, ils évoluaient. évoluaient.
1: Mmh. Alors Porsche, Porsche a fait des, des tracteurs. Peut-être qu'ils avaient un tracteur Porsche. Non, je crois pas. pas.
2: <rire> <rire> okay, Ça non. aurait pu, mais, mais après. Euh, tu as des frères et sœurs J'ai deux sœurs.
1: Mmh. D'accord. Et je suis celle du milieu.
0: Et elles, ont, elles évoluent pas dans le monde du luxe
2: Alors j'en ai une qui est architecte, donc ça a quand même un lien ouais. avec la création, le design. Euh, ouais. Et la troisième qui est institutrice, D'accord. mais qui est aussi céramiste depuis quelques années et qui, qui fait des choses incroyables de ses mains, donc elle a aussi une, une pâte une artistique.
1: Alors là on est en 96 et tu poursuis ton, ton parcours professionnel, tu, tu restes combien de temps chez Prada Chez
2: Prada je suis restée 5 ans, 5 ans incroyables, et je suis, je reste une fan absolue de, des marques Prada et Miu Miu. Je trouve que Miu Chia a vraiment un talent pour se renouveler à chaque collection et coller aussi vraiment au, ben au désir de, du moment. Je, enfin, je trouve qu'elle a vraiment, enfin, mmh. c'est une de mes designers préférés.
0: Avec une certaine excentricité chez Miu, Miu qui, est, qui
2: est ouais Oui, mais qui, très reste très qui reste portable. C'est ça que je trouve aussi. C'est, qu'elle, enfin, c'est des produits incroyables, mais qui restent portables dans la vie de tous les jours. Ce qui n'est pas forcément le cas mmh. de, de certaines mar- marques de luxe. Avec une forte identité, en fait. Avec une très forte identité. On reconnaît tout de suite un vêtement mmh. ou une paire de chaussures Prada. Mais ça reste toujours adapté au quotidien. Bon, il y a parfois, sur certains défilés, il y avait des pièces plus euh, exceptionnelles mais dans l'ensemble euh, je trouve que et, et enfin je trouve ça génial de pouvoir euh, justement rester euh, et s'adapter au quotidien d'une femme et pas forcément créer des vêtements pour un cocktail ou pour des, des événements genre red, red carpet. Mm-hmm. Et donc après,
0: j'ai lu que tu rejoignais Saint-Laurent, ouais. période Edith Slimane. Et donc là, j'imagine alors, que Alors même ça avant été... ça, parce que même je, je ça... suis restée
2: 14 ans chez Saint-Laurent, je suis rentrée en 2014 14 ans, ouais.
0: Oui, alors Benoît, en général, demande quel âge on, a... on te met dans une... Fin de trentaine ou trentaine oh Ah
2: mais c'est trop mignon, non j'ai 51 Ah oui
0: d'accord, <rire> ok, donc je suis loin
2: <rire> Ouais, très loin Alors Saint-Laurent, donc je suis rentrée en 2001, euh, j'ai été déba... dé... débauchée, c'est eux qui sont venus me chercher, et justement, enfin ils sont surtout venus chercher mon expérience Prada, parce qu'à l'époque en 2001, Saint-Laurent c'est une marque qui est à 95% prête à porter qui vient d'être prise par Domenico Desole et Tom Ford à la direction artistique, et eux, ils veulent vraiment euh, développer la maroquinerie chez Saint Laurent, puisque, ben, on le sait tous, la maroquinerie, c'est en général, enfin, c'est euh, les marchands meilleurs, enfin, c'est euh c'était un, une approche business pour, euh, pour développer la marque et la positionner au même niveau que des Dior ou, euh, ou des Chanel. Donc ils sont venus me chercher, ils sont surtout venus chercher oui, mon expérience, euh, parce que Prada déjà à l'époque était quand même très fort en maroquinerie. Et euh, quand je suis rentrée chez Saint-Laurent, du coup j'ai pris la, la tête de tous les achats à Europe pour la maroquinerie et les souliers, euh, que, ce dont je ne m'occupais pas chez Prada. Et, et ensuite j'ai gravi les échelons au fur et à mesure, J'ai, euh, je me suis occupée du prêt-à-porter et euh, les trois dernières années j'étais en charge du retail merchandising monde pour toutes les catégories de produits. Et là c'était l'époque Slimane qui a été aussi une, une époque fabuleuse d'un point de vue professionnel et en interne de voir ce que ce qu'Eddie Slimane a réussi à faire de, bah, de ce la qu'est la marque. maison Saint-Laurent aujourd'hui puisqu'il a, il a enlevé le Yves aussi quand il est arrivé. Ça n'a pas plu à tout le monde. Au début, tout le monde a un peu crié euh, au scandale. Et puis finalement, bah, maintenant, ça semble presque euh, évident. Et ça a a modernisé aussi la maison. Il a retravaillé le logo. Et euh, et maintenant, bah, ce qu'on connaît, euh, c'est le Saint-Laurent. Et on a un petit peu oublié le le Yves Saint-Laurent de de l'époque. Mais d'un point de vue interne, professionnel, c'était fou. Période
0: très créatif, euh, hyper
2: créatif avec une vision, mais tellement sharp, tellement clair de là où on était et surtout de là où il voulait aller. Ce qui est est génial quand on travaille pour un un designer comme ça, parce que parfois les designers sont purement créatifs et on peut avoir un peu de mal à exprimer leur vision plus globale, alors qu'Eddie Sleeman a une vision. à 360, quoi. Donc vraiment. là,
0: c'était quoi, sa vision pour Saint-Laurent
2: ben, C'est ce que c'est devenu euh, très rapidement, donc de un peu dépoussiérer le vestiaire oui. Saint-Laurent, de rajeunir la marque, de se positionner aussi euh, sur l'homme, qui, mm-hmm, euh, oui. quand il est arrivé, était, euh, une, était vraiment une partie euh, beaucoup plus anecdotique du business. De, justement, un peu, comme je disais, pour Mewchia Prada et eh bien que les femmes puissent s'habiller du matin au soir en Saint-Laurent et pas seulement pour, euh, pour les événements red carpet et cocktail de dépoussiérer aussi des boutiques puisqu'on a refait intégralement toutes, euh, tous les intérieurs des boutiques enfin, tout a été euh, revu de A à Z même en passant par les équipes la façon dont les équipes recevaient les clients la façon de communiquer avec eux la com en général enfin, il, a, il y a vraiment eu un avant-après euh, Edith Sliman
1: dans le dans l'équipe de management à ce moment-là, tu es tu es au board, tu as des, des tu Alors as Je ne suis politique? pas au
2: board, même si j'y suis. Enfin, euh, je suis quasiment à toutes les réunions du board, mais j'ai un rôle, oui, assez euh, clé. assez clé dans dans l'organisation parce que je me retrouve vraiment entre la partie produit, donc toute la partie merchandising et le retail, donc tout le réseau de boutiques et les acheteurs pour justement euh, bah faire aussi, passer le message... Mettre okay. en musique,
1: mettre en musique la stratégie Oui, c'est exactement. Ah, stratégie à laquelle tu, tu participes pas forcément dans, le, dans la définition, si je comprends, mais tu, Alors, tu es là pour la mettre si, en musique. Alors c'est parce D'accord.
2: que je suis, un peu, je suis un peu la seule... Per... Parce que moi, je passe beaucoup de temps sur le terrain.
1: C'est toi qui fais les remontées terrain Exactement, des, ça, ça, ça a, a marché bord.
2: vraiment dans les deux sens. Moi, j'ai amené les messages du merchandising et du studio vers les équipes terrain, mais ça marchait aussi dans l'autre sens. Je remontais toutes les informations du terrain vers le studio et le merchandising pour euh, bah, améliorer les, euh, les produits, améliorer les collections, voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins bien, quel type de client on avait. Tu es la personne
1: qui est la plus au contact avec les clients. Tu te promènes un petit peu dans toutes les boutiques du réseau à l'international, ouais. tu entends des choses et tu fais ouais, remonter exactement. au bord. exactement. Très bien.
2: Oui. Bah oui, parce que, enfin, et ça, du jour où j'ai été acheteuse, et ça c'est aussi une expérience, enfin c'est ce que j'ai retenu aussi de mon passage chez Prada, parce que chez Prada, c'était très important pour le management que les acheteurs passent du temps en boutique, parce que les acheteurs, parfois, ils ont un peu tendance à rester derrière leur ordinateur et à regarder les stats, mais pas confronter ces stats au terrain en allant bah, parler avec les vendeurs, les responsables de boutique mais aussi les clients et chez Prada, nous... enfin, au début on nous, forçait... on nous forçait presque à aller en boutique et moi c'est devenu vraiment un réflexe et en deux heures euh, dans une boutique, on en apprend plus euh, que que d'interprétation deux de derrière un tableau. De quoi. Un tableau Excel. Ou ouais. voilà.
0: Oui, tu, tu ressens le, les, les, les demandes. Les...
2: Mais même rien que d'être au sein de la boutique, de voir comment les clients évoluent, euh, quels produits vont prendre en priorité euh, sur le display, comment ils mmh. s'approprient euh, les collections. Et, et ça, bah, c'est, il n'y a qu'en étant sur le terrain que, qu'on sens. peut l'appréhender.
0: Et donc après cette expérience, là, tu décides de te lancer comme oui, créatrice. alors ça me
2: trottait dans la tête depuis un petit moment, parce que bah, pendant toutes ces époques, Prada et Saint-Laurent, je travaillais euh, énormément, euh, les nuits, les week-ends, euh, je... dans la mode, on travaille beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup. il y a beaucoup de stress aussi, j'imagine. Beaucoup de stress, et, euh, et je me disais quand même, un jour, euh, je continuerai à travailler autant, mais je voudrais que ce soit pour moi. Je voudrais... J'avais vraiment cette envie de... Eh ben de mettre en œuvre, enfin de tout ce que j'avais pu apprendre au sein de ces maisons euh, magnifiques, j'avais envie d'essayer de le mettre en œuvre pour ma propre marque et je me suis lancée, je suis partie en 2015 de chez Saint Laurent, un peu sur les rotules, donc j'ai mis quand même, enfin j'ai pris quelques quelques mois pour moi pour euh, réfléchir pour euh, commencer à voir euh, ce que je pouvais faire de ma seconde vie de carrière professionnelle. Et assez naturellement et assez spontanément, bah, le, le bijou s'est imposé, même si au début ça me semblait hyper compliqué parce que j'ai pas fait d'études de joaillerie, enfin, je, je suis complètement oui, il faut autodidacte. Tout donc euh, j'ai rencontré beaucoup de beaucoup d'acteurs différents et c'est pas simple parce que dans la joaillerie ça reste un milieu quand même très fermé pour des raisons évidentes de sécurité mais il y a aussi quand même une certaine, euh, un certain protectionnisme, c'est difficile. Faut, en général il faut être un peu adoubé ou euh, voilà montrer de blanche pour que, pour, les, pour que les ateliers s'ouvrent, pour que les artisans soient ok pour vous rencontrer. Mais je suis têtue et, euh, et je suis obstinée. Donc, euh, au fur et à mesure, ben, les portes ont commencé un peu à s'ouvrir. Et puis, j'en parlais à qui voulait bien l'entendre. Et on me disait « Ah bah ben oui, tiens, peut-être que tu pourrais rencontrer un tel ou une telle. » Et les choses se sont mises en place comme ça, euh, naturellement, euh, avec des hauts et des bas. Hein, parce que quand on lance sa, sa propre entreprise et qu'on a été salarié toute sa, toute sa vie avant, ben, on doit tout apprendre tout découvrir. Mais je me suis beaucoup renseignée, beaucoup euh, formée. Euh, et la France est quand même un pays incroyable parce qu'il ben, y a plein de, d'organismes qui existent d'accompagnement justement de, pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est
1: et bien de dire ça parce que tu, tu, tu dis ça, ça remonte déjà à 5 ans. Donc tu, tu dis ça avec 5 ans en arrière, on était déjà bien accompagnés. Je pense ah qu'on ah, ouais, vraiment. Encore en encore plus je aujourd'hui. Cool, je
2: trouve 5 ans pour... Euh... Alors ça oui, non, ça, ça peut, paraît ouais. long, ça paraît long. Pas les deux. Non, <rire> non, non, je... oui, non, non, ça passe très vite, c'est vrai. Mais vraiment, ouais, je trouve qu'en France, on a quand même beaucoup, beaucoup de chance et euh, on a accès à plein d'organismes euh, gratuitement.
1: Comment, t- comment tu euh, t'organises dès le départ sur, euh, bah, j'imagine, choisir quelle structure tu vas donner à ton entreprise Une SA, une SARL. Ah bah, ne serait-ce le... que ça,
2: déjà, c'est non. un vrai casse-tête. <rire> parce que vous pouvez demander à 10 personnes différentes, il y aura 10 réponses différentes. Et donc au bout d'un moment, il faut statuer et euh, donc, euh, là, c'est mon comptable qui m'a bien aidé sur ça parce que je me suis euh, tout de suite, dès le départ, euh, fait accompagner d'un comptable parce que je suis, je suis consciente de mes points forts mais je suis conscience, consciente aussi de mes points faibles et la compta en fait partie. Je regrette de ne pas avoir été plus assidue pendant mon école de commerce au cours de compta. La toute première chose, c'est d'avoir conscience effectivement de ces points faibles et une fois qu'ils sont identifiés, c'est euh, bah, de euh, bah, de trouver des personnes pour vous pour vous aider et compenser vos points faibles.
1: n'est pas forcément travailler ces points faibles, c'est trouver des alliés pour euh, pour compenser. Pour compenser ouais. et se focuser sur ses points forts.
2: Oui, je dis oui, ouais, vraiment.
0: Et puis surtout dans ta démarche, il y a l'aspect créatif. Il faut dessiner les bijoux, il faut ouais. choisir les matières et tout ça. Oui. Comment tu t'y
2: comment le fais-tu pris oui, alors oui. j'ai plein de choses dans ma tête, j'ai oui. plein d'idées. Et, euh, et j'ai mis un peu de temps à trouver le format, justement, pour les mettre, pour les mettre en forme et pouvoir commencer à, à démarcher des ateliers aussi. Oui, c'est ça, c'est et, ça. Euh, et j'ai une méthode assez particulière et personnelle, mais je fais tout sur PowerPoint, euh, puisque finalement, les bijoux, ben, c'est des assemblages de pierres précieuses. Et les pierres, ben, elles ont des tailles bien définies. Elles sont soit rondes, soit carrées, soit rectangles. Et en fait, je, je fais mes assemblages sur PowerPoint. Et ça fonctionne très bien. Je suis devenue assez, euh, assez pro sur PowerPoint pour, euh, pour retranscrire les idées que j'ai en tête.
1: Tu le fais à l'échelle 1, alors Pas forcément. Non, enfin, en gros.
2: J'essaye, oui, parce que pour moi, ça m'aide aussi sur le rendu final. Donc j'essaye au maximum de le faire à l'échelle 1. Et une fois que mon dessin est est prêt, je l'envoie à l'atelier qui, lui, va me faire un dessin technique. Là je vais avoir les cotations précises, je vais avoir vraiment, je vais déjà avoir un aspect aussi en 3D. C'est ça, euh toi
1: en fait tu poses ton bijou en 2D, en 2D, en 2D, 2D. Ouais. tu le poses à plat oui. et tu l'étales et tu fais un éclaté en fait du bijou, c'est et ça Et ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, tout à fait. C'est particulier ça. Ouais, mmh.
0: Et puis, euh, y a, euh, ça s'agissant des matières, il y a aussi une question éthique. J'ai, j'ai, j'ai lu que tu t'intéressais à la provenance euh, des matériaux,
2: Oui, mmh. beaucoup. Alors, au tout début, euh, le premier atelier avec lequel je travaillais était basé en Inde, à Jaipur, euh, et ça pour les deux, premi- les deux premières années. Euh, Capital du diamant. Hein, c'est Capital de la de joaillerie, la des pierres. Euh, ouais, ils sont quand même très très forts sur les techniques de joaillerie. Et euh, 98% des pierres précieuses mondiales sont taillées en Inde. Donc ils ont vraiment une espèce de monopole sur la taille de de pierre. Quelle que soit la provenance de la pierre, elle elle va passer par par l'Inde pour pour être taillée. Et j'ai rencontré, euh, j'ai eu beaucoup de chance, hein, sur un salon, une des créatrices euh, à côté de de laquelle j'ai exposé, Il me dit, enfin, arrive le matin et dit J'ai mon fabricant qui va passer aujourd'hui. Les filles, si vous voulez que je vous le présente avec plaisir. Ça n'arrive jamais dans la vraie vie, parce qu'en général, son fabricant, son atelier, on le garde de façon un peu secrète. secrète. Et donc, je me dis Bon, pourquoi pas Je vais le rencontrer. Donc, il il était basé au Portugal. Le mec, super sympa, d'une bienveillance folle. Et donc, on prend contact, on se revoit quelques temps après. Et donc, je lui donne un premier proto à réaliser. Et là, le proto, je le... une fois qu'il est prêt, il me l'envoie. Et le proto était magnifique. Et je me dis, bon, bah, Banco, c'est quand même beaucoup plus simple que Djepour. Et Djepour, il y avait quand même aussi... Cette... Alors, j'y suis allée plusieurs fois parce que je voulais m'assurer que les conditions de travail étaient, euh, étaient bonnes et tout. Et ça, il n'y avait aucun souci. Mais quand j'ai commencé à parler à mon fabricant indien de recycler, il m'a regardé avec des grands yeux et il voyait même, enfin, il voyait même pas de quoi je parlais. Et, et ça me gênait un peu parce que moi, c'était, enfin, c'était vraiment une volonté d'essayer de, de proposer un produit le plus éthique possible. Et ce fabricant portugais ne travaille que le recycler. Et l'or tu peux est... nous
1: expliquer un petit peu ce que c'est dans cette filière-là, le recyclé Le
2: recyclé, en fait, on... il récupère des composants euh, soit de... de bijoux, soit de la tech, de l'or 18 carats. Et... Et mon or, enfin l'or que nous utilisons à la double casquette, hein, parce qu'il est non seulement retic... recyclé, mais il est recyclé d'or qui a déjà été identifié comme étant éthique, donc extrait dans, dans des conditions euh, saines parce qu'on trouve beaucoup d'or recyclé, mais parfois, effectivement, on ne sait pas à partir de quel or il a été recyclé. Là, on a vraiment la double double labellisation, et ça, c'est top. Et en fait, l'or, c'est une matière incroyable, parce que c'est recyclable à l'infini, sans perdre aucune de ses ses vertus. Et l'or recyclé, pour moi, est un must aujourd'hui, parce que, dans le monde, on a déjà, il y a déjà 50 ans de stock d'or disponible déjà extrait. Donc là, avec ce qui est extrait aujourd'hui, on peut déjà couvrir les 50 ans des besoins à venir.
1: Pour la bijouterie.
2: En général donc, euh, ben pourquoi continuer à creuser les sols euh, quand on peut réutiliser oui, parce euh,
1: On sait que c'est, c'est fait dans des conditions qui sont c'est un très souvent euh, ouais, très, ouais. très, très, très déplorables. Mais du coup,
0: d'un point de vue coût, euh, je, je comprends que l'or, le cours de l'or augmente. Euh, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment beaucoup. tu intègres cette problématique euh...
2: Alors, pour l'instant, alors j'ai augmenté quelques prix. J'avais jamais augmenté mes prix depuis la création. Donc, pendant cinq ans, je suis restée sur les mêmes, euh, les mêmes prix. Et là, il y a une forte augmentation ces derniers mois. Donc, j'ai impacté l'augmentation sur une collection qui était vraiment sous pricée. Soit j'arrêtais, enfin, soit je continuais cette collection, mais uniquement en la vendant en direct. Soit je la retirais euh, du catalogue pour les distributeurs. Mais sinon, je ne pouvais pas continuer euh, à la proposer, à la distribution.
1: On va rentrer un petit peu dans ton business model. Quand tu es passé de, de Jaipur à, au Portugal, tu as eu, j'imagine, un surcoût au niveau de, t- de tes appros ou, ou ce n'était pas si violent que ça
2: C'était pas si violent que ça parce que le, l'atelier que j'avais à Jaipur, c'était un des meilleurs ateliers de Jaipur hein, et qui pratiquait des prix déjà assez euh, conséquents. Après, euh, quand on fait fabriquer à Djepour, il bah, y a les déplacements, mine de rien. Oui, j'y allais ça. deux fois par an et, euh, et j'y vais, on n'y va pas pour deux jours à Djepour. Il euh, y avait ensuite tous le, les frais de transport, de dédouanement, euh, de quand la marchandise arrivait, je devais payer upfront euh, la TVA euh, directement de bijoux que j'avais même pas commencé encore à commercialiser. Donc... Ok, sur la fabrication au Portugal, le prix de chaque bijou est un peu supérieur, mais l'un dans l'autre, c'était pas, c'était pas un, un souci. Très bien. Et justement, cet aspect aussi de, ben, d'avoir l'atelier beaucoup plus proche, d'avoir une façon de travailler beaucoup plus en adéquation avec mes valeurs, ça compensait vraiment euh, tout le reste. Et c'est à Lisbonne, l'atelier non, non, c'est à Côté de Porto. C'est un atelier où euh, il y a une vraie bienveillance. C'est, euh, c'est... Et c'est des valeurs humaines qui, euh, qui, sont, qui sont hyper importantes pour moi, vraiment. Et ce n'est pas, c'est pas du marketing, c'est que j'ai passé l'âge de... Enfin, voilà, j'ai envie de travailler dans des bonnes conditions, avec des gens que avec qui j'aime travailler, avec qui je partage les mêmes valeurs. C'est vraiment un point super important.
1: Tu peux revenir sur la construction de ton, du capital de la société que tu, que tu crées donc, euh, il y a 5 ans. Avec combien tu démarres et euh, quelle équipe tu constitues autour de toi alors Au début, je suis toute seule. Ah,
2: <rire> euh, j'ai un petit, peu de, un petit peu d'argent, un petit peu de fonds propres. Donc les deux premières années, je commence vraiment comme ça.
1: Sur tes fonds propres sur perso fonds propres, ouais. On parle de quoi De quelques dizaines de milliers d'euros
2: ouais, alors, tout mis bout à bout je pense que j'ai dû euh, j'ai dû mettre quand même 100 000 euros et après j'ai fait un peu de love money ouais. à, à deux reprises euh, et là aujourd'hui o...
1: tu continues comme ça ou as ouvert ton capital alors là aujourd'hui
2: on est euh, on cherche à faire une levée de fonds plus conséquente
1: en seed en, en... en...
2: soit par des fonds soit par des business angels ou avec de, aussi une partie en equity mais là, on a envie de, en fait, d'accélérer Mais le d'accélérer. C'est une première phase pour toi.
1: Ça veut dire que tu, tu es prête à ouvrir quoi 20% de ton 20% capital maximum. 20% maximum. 20% maximum. Ouais. Ouais, déjà, c'est, la, c'est, la, c'est les premières levées de fonds. D'accord.
2: Ouais. Et là, on est en plein dedans. On est en train de finaliser le deck. Et on va commencer à pitcher euh, dans les prochaines semaines.
1: D'accord. Et le profil d'investisseur que tu cherches, donc des gens qui sont aussi ouverts sur l'éthique euh, oui. Le green
2: Oui. Ouais. Idéalement, oui.
1: Oui, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Oui, ouais, 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 ça commence vraiment.
2: Et en 5 ans, je vois vraiment l'évolution, même auprès de nos clients. Il y a 5 ans, c'était très très rare, voire quasiment jamais. On me demandait la provenance des pierres, la provenance de l'or. Aujourd'hui, ça devient, enfin, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience. Et c'est de plus en plus souvent qu'on nous pose la question et que les gens ont besoin d'être rassurés. Et de, d'avoir une traçabilité, traçabilité pardon, euh, sur la provenance euh, des matières que l'on utilise.
1: Alors, toujours sur le, le déroulement de ces premiers temps de, 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 de business que tu mets en route, donc tu démarres seul. Comment tu fais ton, ton site internet
2: Alors, je me fais aider.
1: D'accord, donc ça, c'est un voilà. point faible aussi. Voilà. D'accord.
2: Enfin, je, je me suis dit que je pourrais, mais. Euh, tout mon business model reposait quand même sur la vente en ligne donc je ne pouvais, pouvais pas me louper et je ne pouvais pas faire un site euh, bricolé donc là je me suis fait accompagner par une agence qui était super parce qu'en fait il y avait trois personnes à la tête de l'agence il y avait un développeur il y avait un DA et il y avait un euh, marketing euh, un consultant marketing donc pour euh, m'aider sur ben, le bouton euh, d'ajout au panier il vaut mieux qu'il soit là euh, les messages de réassurance, ce serait mieux de les mettre ici. Donc il y avait vraiment une agence où j'avais les et trois profils. Un profil complet en fait. Ouais. On peut
0: savoir quelle était l'agence Alors je crois qu'elle n'existe ah, plus. Elle n'existe
1: plus. Bon, j'imagine que depuis ton site a, ton site a évolué. Sur quelle euh, plateforme de commerce tu t'es, tu t'es mise au départ
2: Alors la, le, le premier site a été développé sur Drupal parce que cette agence travaillait ex- exclusivement avec Drupal. Et on a entièrement refait le site. Euh, fin d'année dernière, et là on est passé
1: sur Shopify. Sur Shopify, ouais. très bien. Au niveau des modes de paiement, tu avais intégré euh, tous, les, tous les modes de paiement dès le début oui. ou tu as fait ça progressivement
2: non, non. non, mode de paiement, je savais que c'était euh, primordial.
1: Ben oui, on travaillait international, donc tu as tout, ouais. tout, tout de suite eu le PayPal, la MEX, la Visa
2: Le PayPal, Stripe qui regroupe toutes les cartes de crédit les plus, euh, les plus courantes, et assez rapidement aussi, Alma pour la solution de paiement 3 trois fois sans frais.
0: Oui, c'est un peu un incontournable pour des ventes de bijoux maintenant. Alors au
2: début, justement, cette première agence avec qui j'ai travaillé sur le site, donc je leur propose, je leur dis ouais, et puis j'aimerais bien proposer le 3 fois sans frais, ils me disent ah non, 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 ça se fait pas, c'est pas chic. Ah, oui. Donc je m'étais dit bon, ok, je le fais pas. Et moi, je suis une grosse cliente internet, hein, j'achète beaucoup, beaucoup en ligne. Et depuis, donc j'ai rajouté cette solution de paiement en 3 fois sans frais parce que pour moi, c'est un service, quoi. C'est... Et puis ça doit quand, quand même
0: le... augmenter un peu les
2: ventes, non alors je pensais, alors maintenant oui, il y a de plus en plus de gens, parce que maintenant on l'a mis de façon beaucoup plus oui. évidente sur le site, avant c'était peut-être un peu trop tard dans le, dans le tunnel d'achat, euh, mais c'est, c'est pas si utilisé ah, oui, que d'accord. ça bizarrement, je pensais d'accord. effectivement que ce serait euh, peut-être le premier mode de paiement, mais ça reste Stripe, donc les cartes de crédit, en deuxième c'est Paypal, et, euh, et le troisième c'est le paiement trois fois sans frais. D'accord.
1: Une question qui qui m'intéresse notamment au début, comment tu t'es occupé euh, bah, du référencement natif de ton site, donc euh, le fameux SEO, Search Engine Optimization, et puis euh, l'achat de mots-clés Comment tu as réparti ton budget Donc, j'ai compris que tu es parti avec à peu près 100 000 euros. Là-dedans, il faut que tu donnes une partie à l'agence qui va faire ton site. Il ouais. faut que tu achètes euh, un petit peu de, 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 de bijoux, de voilà. marchandises. Ouais. Et eh ben, j'imagine que l'autre, tu n'avais pas encore d'employé. Tu t'es payé dès le début, peut-être pas Non, non. non,
2: non. Les deux premières années, non, je ne me suis pas payé.
1: Et donc tu as, tu as injecté de l'argent dans la publicité, dans la promotion j'imagine Au début non, non au début
2: je ne pouvais pas, au début c'était vraiment que du référencement naturel euh, sur lequel on avait travaillé avec la première agence justement pour que ce soit inclus, enfin que le site soit le plus... Euh, euh, SEO, Friendly, non je confonds toujours Sio, SIO. SIO. et
1: euh, Sio optimisation donc euh, naturelle, et puis SIE, c'est acquisition, c'est Google AdWords. Oui, mais
2: Google Ads, Ad, euh, j'ai commencé qu'il y a très peu de temps. D'accord. Donc les deux premières années, c'était avec l'organique et beaucoup via mon Instagram, parce que très avant bon, même de savoir exactement ce que j'allais faire comme marque, je me suis un peu, enfin, je me suis penchée sur Instagram, Je me, j'étais, pas, enfin, j'étais pas encore abonnée, j'ai commencé à m'abonner et là je me suis dit mais, mais c'est génial
1: d'entrée de jeu, c'est les tout réseaux tout... sociaux tu, ah ben, tu réalises que tu peux bah, parler ah ben, en direct au client voilà, en fait, te et montrer directement,
2: c'est, c'est un moyen de communication gratuit, exceptionnel c'est ça. donc j'y ai passé des heures et des heures à bah, publier, commenter, me faire connaître. Et, euh, ça, Trouver les
1: bons vraiment. hashtags.
2: Trouver les bons hashtags. En plus, ça change tout le temps. Donc être vraiment tout le temps en veille sur, sur Instagram.
1: Et ça, aujourd'hui, il y a une marque qui se lancerait. Tu, tu recommanderais encore aujourd'hui cette, cette, cette approche-là
2: Ah ouais, c'est un incontournable.
1: Mmh.
2: Ah ouais, vraiment
1: parce que nous, on est très admiratifs de, de ton panier moyen. Je veux dire, c'est, c'est un peu aussi pour ça qu'on, qu'on est là t'interviewé. 800 t'interviewer. 700-800 euros, 700, 800 euros de, de, de panier moyen, c'est pas rien. Hors, euh, taxe. hors taxe. Donc, on est très, très loin des business models où les paniers, sont on flirte avec les 50-70 euros. Comment on rencontre ce public-là qui est prêt à, à mettre ces sommes-là pour, pour acheter, acheter les bijoux
2: Mais alors, ça... Euh, si j'ai intégré dès le début l'e-commerce dans mon business model, c'est que chez Saint-Laurent, je travaillais, enfin j'étais là au moment où net a commencé. Et net quand ils ont commencé, personne ne croyait en eux. Personne ne croyait en leur Net-à-porter, business model. net qui
1: aujourd'hui fait partie du groupe Richemont, je crois. Alors c'était
2: racheté par IUX. après je sais pas si c'est Richemont ou pas. Oui, Mais quand euh, Nathalie Massenet est arrivée avec son idée, euh, tout le monde l'a regardée en disant « Mais elle est un peu folle, euh, aller vendre des produits de luxe euh, en ligne, ça ne marchera jamais. » Et moi j'ai vraiment vu dans, en, en, enfin, en interne chez Saint-Laurent, parce qu'il commandait chez Saint-Laurent, au début donc, euh, quelques pièces, et puis moi quand je suis partie, c'était un des premiers comptes euh, wholesale, donc un des premiers comptes distributeurs. Ils commandaient les pièces les plus chères, les plus dingues et beaucoup. Donc je savais que le frein au prix finalement était vraiment en train de tomber sur l'e-commerce. Donc c'était aussi fort de cette expérience que j'ai intégré mon e-shop dès le départ. Et après je pense que ça passe beaucoup par, euh, par la réassurance en fait. Nous, dès le début, on commande, bah, déjà on commande, on envoie, c'est gratuit, on retourne, c'est gratuit. Donc finalement, mmh. le consommateur, il n'a aucun risque. Mmh. Parce que si jamais son colis est perdu, ce qui arrive très, ra- très rarement, mais ça peut arriver, c'est à notre charge. Mmh. Donc. Euh, et ça c'est ça passe par tous les messages de réassurance à travers bah, je, le, je l'écrivais sur instagram sur le site sur le chat parce que assez rapidement Parce que quand je me ce que j'ai toujours enfin, ce que j'ai trouvé génial avec Instagram, c'est qu'on peut présenter son sa marque on peut présenter ses produits mais on a aussi un accès direct avec les gens qui nous suivent avec un retour concret, un comme retour tu tout à l'heure, aller en euh, pas Un retour via les commentaires, via les DM, on a un vrai, une vraie communication avec, euh, avec nos abonnés. Et quand j'ai lancé le site, et ben au début j'étais hyper frustrée parce que tout d'un coup on se retrouve face et à mur, fa- ouais. face à une page et il y a plus euh, cet échange plus cette interactivité et c'est pour ça que très rapidement j'ai installé un chat pour rétablir le lien direct avec euh, avec le consommateur et le chat c'est un vrai game changer c'est euh, pour le pour augmenter le taux de conversion enfin nous ça a été euh, ça a été radical parce que il suffit souvent de très peu de choses pour que la personne bascule en mode euh, j'achète
1: j'achète quel est ton taux de conversion aujourd'hui Donc, On rappelle aux auditeurs, le taux de conversion, c'est le nombre de visites du site il est et bas, puis, il et est puis bah, ceux qui vont passer à l'achat.
2: Il est faible, il est autour de 1%. Oui, bah, c'est, ouais. c'est, c'est,
1: c'est classique ça. Ouais. 1%, on y c'est, travaille, c'est,
2: euh... mais ouais, on est autour de 1%.
1: Les meilleurs sites vont monter à, à frôler un 2 mais en général, ce n'est pas dans ta gamme de prix. Donc, euh, ouais. Je trouve qu'1%, c'est-à-dire sur 100 visiteurs, un qui achète, ou pas loin de un qui achète, c'est pas mal.
2: Oui, ça va. On travaille euh, non mais on veut toujours faire mieux mais on travaille on travaille elle à à au
1: début faire, euh... au début tu mises sur le contenu ce que tu racontes ton histoire tes produits pour attirer et convertir à l'achat. Ouais.
2: et puis en fait je pense que alors je, euh, c'est avec le recul que je que je me dis ça mais comme je ne savais pas exactement au tout début que j'ai enfin quand j'ai ouvert ma page Instagram en fait je me suis vachement exposé moi et je pense que ça a aussi engagé les gens. Enfin, j'ai... Tu as personnalisé euh, Mais c'était très. Mission. Enfin, C'était comme un mood board. Donc c'était oui. euh, ce que j'aimais. Je lui ai montré un peu hum, les gens qui m'entouraient. Et petit à petit, j'ai emmené ces gens vers... Euh... Bah, je, les en... je les ai emmenés dans mon projet. Et je me souviens, les dernières semaines, ou voire les derniers mois... Moi, ça devenait quand ah même oui, très tu as, précis. Tu as carrément euh, expliqué toutes les étapes de la Exactement, création de la marque. Oui. Ok, d'accord. Et, euh, et je me souviens que de plus en plus, on me disait Mais alors, mais c'est, c'est quoi ton projet quest est-ce qu'on va <rire> savoir quoi. Mais de l'avoir fait de façon euh, ouais, très. Et, je, et j'ai gardé, vous pouvez aller voir un jour si vous avez 5 euh, minutes à perdre. Régulièrement, il y a des inscrite. gens qui me disent Mais pourquoi vous ne supprimez pas Parce que pour moi, ça fait partie oui, c'est de l'histoire. Et depuis, c'est, enfin, ça, ça reprend vraiment toute la chronologie du, du projet.
0: Mais est-ce que le réseau que tu avais bâti avant n'a pas un peu aidé aussi, j'imagine, euh, pour, pour lancer sa marque Tu devais connaître des journalistes, des... ouais
2: non, ça ne marche pas comme ça. Non, Je pense ça ne marche que pas comme ça C'est ce que les gens pensent. Moi, mon métier, c'était non seulement de sélectionner et d'acheter les produits, mais après, la grosse grosse partie de mon job, c'était aussi de bah, comment on va les vendre. Oui. Donc, c'était vraiment travailler sur tous les plans de lancement de collection. Et là, je travaillais avec tous les services Connect. Je travaillais avec le Visual Merchandising, je travaillais avec l'e-commerce... c'était lancer les collections à 360. Donc ça, c'est mon métier, c'est mon expertise oui. de base. Donc aujourd'hui, clairement, ça, 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 ça m'a servi pour, pour lancer ma marque et ça me sert encore tous les jours. Par rapport au contact et au réseau, finalement, pas, pas tant que ça... Pas ben, en plus, la joaillerie, c'est quand même un milieu à part. Et chez Saint-Laurent, on ne faisait pas de joaillerie. Oui. Je m'occupais des bijoux et euh, Slimane avait lancé une petite collection de bijoux précieux. Mais ça représentait moins d'un pour cent du chiffre d'affaires. Donc ça représentait aussi moins d'un pour cent de, de mon temps. Et aujourd'hui, dans les grands magasins, c'est, en général, c'est des acheteurs spécialisés joaillerie. Ou si je, prends, par exemple, si je reprends l'exemple de net à Net-à-porter, c'est hyper segmenté. C'est acheteur pierre précieuse de couleurs, acheteur diamant. Euh, et ces acheteurs n'ont finalement euh, rien à voir avec les acheteurs du prêt-à-porter ou de la maroquinerie. Donc honnêtement, non. Je, de, ce, de ce côté-là, ça m'a pas... Ça m'a, Parce ça qu'on se dit que c'est un
0: milieu extrêmement petit, tout le monde se connaît. Euh, des créatrices, il y en a quand même euh, beaucoup. Euh, donc pour percer, euh, il faut quand même faire la différence.
2: La communication.
0: Donc c'est la communication. Pour moi, c'est la
2: communication. Ouais. Euh, mais tout à l'heure, tu me posais la question pour le référencement payant. Donc les deux premières années, c'était vraiment que du référencement naturel et les réseaux sociaux de façon organique. Et en fait, la première petite levée de fonds en love money que j'ai faite m'a permis de dégager un peu de budget pour faire du référencement payant et notamment des contenus, euh, des posts sponsorisés sur Facebook.
1: Non, je précise pour les auditeurs, Love Money, c'est, c'est l'argent qu'on lève auprès de son entourage, donc euh, famille, amis, famille euh, autour, étendue, euh, voilà. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton persona ou de tes personas, qui sont, ouais. qui sont un petit peu les, ces clients qui, euh, au tout début, ont commencé à commander et t'ont permis de tracer le portrait de, de ces clients
2: Eh bien, aujourd'hui, on a déterminé trois personas euh, bien précis. Euh, Le premier persona, euh, c'est une jeune femme, c'est une trentenaire urbaine qui s'intéresse à la mode et qui vient euh, soit s'acheter son bijou ou vient pour euh, un cadeau cadeau groupé d'anniversaire. Deuxième persona, c'est une femme peut-être un peu plus classique, euh, la première, elle est sur Instagram. D'accord. La deuxième, elle est plutôt sur Facebook. Euh, elle habite plutôt en province. C'est euh, un peu plus classique dans ses goûts. Et là, ça va plutôt être lié à un achat pour un événement euh, particulier, type anniversaire, anniversaire de mariage, cadeau de naissance. On fait aussi beaucoup de cadeaux de naissance. Et le troisième personnage, c'est l'amoureux. C'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est euh, bah, le, soit le futur euh, fiancé, soit... Euh, le, l'homme qui veut offrir un bijou à sa compagne. Euh, et, euh, et on peut le euh, distinguer, on peut aussi le rattacher. On a le, l'amoureux plutôt Insta, plutôt trentenaire, et l'amoureux plutôt Facebook et plutôt... Euh...
0: Oui, il y a les pendants masculins des pendants euh, féminins. Exactement,
2: oui. Et tu portes trois bagues, je
0: pense que oui, je, je reconnais le style. Tu peux nous décrire un peu ces bagues et ce qu'elles t'inspirent et elle... si je les
2: porte enfin euh, je les porte depuis presque un an au final euh, je change pas si souvent que ça de bijoux contrairement à ce que on pourrait croire mmh. euh, là c'est assez euh, assez révélateur de, de mes créations donc déjà des montures très fines parce que moi en fait ce qui m'intéresse vraiment c'est la pierre précieuse oui. si j'avais trouvé un système pour n'utiliser que des pierres précieuses sans monture je l'aurais fait. Euh, mais ça n'existe, ça n'existe pas. Non, alors, alors la colle, c'est vraiment le terme banni de la joaillerie. <rire> Jamais de colle, que des certissages. Euh, donc, hors 18 carats, monture très fine pour vraiment donner la part belle aux pierres précieuses. Euh, des formes géométriques finalement très simples. Euh, donc là, j'ai un carré, une bague, donc forme carrée, les deux autres qui sont en forme euh, ovale. Euh, des certissages ici j'ai surtout du... ben, j'ai les trois, j'ai du certissage clos donc là c'est une feuille d'or qui vient autour de la pierre et qui se rabat légèrement sur la pierre pour la maintenir donc ça donne un certissage très euh... sécure. très sécure euh, hein, le deuxième certissage que j'adore c'est le certissage grain, donc là c'est des petites boules d'or qui viennent faire tenir les pierres et donc, ça donne une surface très confortable, puisque contrairement à la griffe, que j'utilise aussi, le certi griffe, c'est, je pense, le certi le plus utilisé dans la joaillerie. La griffe, elle peut, elle peut un peu s'accrocher. Mais l'avantage du certi griffe, c'est de faire passer le maximum la lumière autour de la pierre, parce que finalement, la griffe, elle vient juste sur les coins de la pierre, et pas comme euh, le certique clos complètement euh, l'entourer. Donc voilà, chaque certissage a une esthétique propre, des avantages propres hein, et parfois...
0: Ce sont des bagues euh, que je trouve très délicates. Elles font beaucoup d'effets en étant euh, des modèles, euh, on peut dire petits discrets. Ou... Ouais. discrets voilà euh, C'est très joli. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît, euh, en tant qu'amoureux euh, peut-être un jour de... <rire>
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, on invite les auditeurs à, à regarder un petit peu sur le site. Il y a, il y a des très belles gammes. On est aussi Avec des couleurs,
2: pas. hein Des couleurs. Oui, oui. Je Là. travaille essentiellement c'est les pierres une... précieuses de couleurs. Beaucoup euh, d'émeraudes, hein, l'émeraude. L'émeraude étant ma pierre préférée. Mmh.
0: Oui, tu nous l'as dit dans le questionnaire de Proust. Hein, que, euh, je... ouais.
1: Et la devanture de, de la boutique dont on va parler est, Et est verte, verte émeraude. Ah. Euh,
2: Couleur de l'espoir, c'est ça Et puis surtout, c'est une, coulo... enfin, c'est une pierre précieuse qui va à toutes les carnations. Ah Oui, d'accord. Ouais. qu'on ait la peau très pâle ou la peau très mat, c'est une pierre précieuse qui va à, à toutes les peaux, ce qui n'est pas forcément le cas du rubis. Par exemple, si on a une peau blanche qui a tendance un peu à rougir avec le froid, ben le rubis, ce sera pas forcément la pierre la plus adaptée. Alors que l'émeraude, en plus, elle apporte vraiment un éclat euh, incroyable.
1: J'avais une question sur le, le début de ton business. Combien de, de commandes mensuelles, puisqu'on on, on est là dans le e-commerce, euh, au cours de ces deux premières années, tu, tu réalises en moyenne
2: oh, Je crois que j'étais autour de 10 par mois au tout début.
1: D'accord. Là, tu fais ta, ta proof of concept, donc ta preuve de concept qui marche. Comment tu as scalé ce modèle-là Aujourd'hui, tu es à près d'une centaine, c'est ça, de, de commandes mensuelles Oui, largement, oui. Donc, c'est là où, au bout de deux ans, tu mets en place les Google AdWords, où tu passes à la publicité pour donner un coup d'accélérateur. Ah
2: oui, il y a un vrai... Et
1: tu nous as parlé aussi tout à l'heure de, de, de liens avec euh, le, le, le retail ou les, les distributeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, ce passage au bout de deux ans, cette accélération au bout de deux ans Comment elle se fait Est-ce que c'est uniquement... Beaucoup sur la vente directe ou est-ce que la vente indirecte rentre en jeu À quel niveau est-ce que tu peux nous donner des détails là-dessus
2: C'est beaucoup la vente en direct mm-hmm. et c'est vraiment lié au budget que j'ai pu, que j'ai pu débloquer pour faire de, de, la, de la communication payante. Donc, ouais. alors,
1: si je comprends bien, donc, au bout de deux ans, tu, tu prouves que ton modèle est viable, tu dégages des bénéfices et tu réinjectes donc une partie de ces bénéfices pour. Faire de la publicité et monter en, en puissance. Non,
2: là, c'est vraiment la love money qui m'a permis de dégager ce budget. D'accord. Et en fait, après, c'est un cercle vertueux, parce que le trafic augmente. En plus, on est tout le temps en phase de, d'apprentissage, mais ça, on qualifie de mieux en mieux euh, les gens qu'on cible. Donc, on a un trafic de plus en plus quali- qualifié, qualifi- qualitatif. Tu cibles en fait. Alors au début non parce qu'au début c'est on tuer, fait tuer, confiance la à l'algorithme mm-hmm. bon, on a quand même quelques intuitions mais au début quelle que soit l'agence avec, euh, parce que je travaille avec des agences pour euh, tout ce qui est acquisition parce que c'est un vrai métier maintenant et c'est quand même euh, c'est assez complexe et au début on fait confiance à l'algorithme donc on part de ce qu'on appelle une audience froide on laisse vraiment euh, Facebook ou Instagram euh, aller, vers, euh, aller vers des cibles Et petit à petit, c'est la technique de l'entonnoir. On voit que ben, les cibles de 30-34 ans réagissent mieux, euh, plutôt dans les grandes villes, euh, avec ce centre d'intérêt-là. Donc au fur et à mesure, on affine. Et finalement, euh, ça nous permet aussi de mieux attribuer notre notre budget, puisqu'on va... Là, on sent qu'il y a d'attraction, et eh ben on va on va mettre plus de plus de budget, donc ça devient oui, c'est ça un effet vertueux. Ouais, mmh. exactement.
1: Est-ce alors, alors c'est pas les... aussi
2: magique que ça parce que les algorithmes changent régulièrement, euh, avec aussi la iOS 14. On a aujourd'hui, euh, bah on cible, on est on est moins précis sur euh, sur le, le ciblage, hein, puisque les gens maintenant peuvent choisir ou non d'être euh, bah d'accepter ou pas ah, les, les cookies donc euh, mais voilà on est bah. toujours mais moi c'est un, c'est, euh, ça ça me passionne c'est, c'est une difficulté
1: très récente hein, pour les pour les e-commerçants aujourd'hui avec ce passage donc dans les, du rgpd donc euh, le, le refus possible par les par les consommateurs de, de refuser les cookies, ça veut dire que toi, tu deviens un petit peu aveugle. Tu sais plus d'où d'où est-ce qu'ils viennent.
2: Ouais, c'est tu les connais moins.
1: Tu ouais. les connais beaucoup moins.
2: Mais enfin. même avant, même avant ça, parce que mais ça,
1: ça, ça date de il y a quelques mois. Hein, ouais, c'était fin 2021. 2021.
2: Mais même avant, euh, même avant ça, en fait, euh, il faut toujours, enfin, il faut toujours se remettre en question. Tout d'un coup, un visuel qui a super bien marché, on, on ne sait pas pourquoi. Le visuel ne marche plus et euh, il faut tout le temps euh, tester des choses. Euh, c'est, c'est, un, c'est un job à plein temps. On ne se repose
1: pas sur ses acquis, non, on ne se repose c'est, pas, c'est, pas sur non, ses acquis. C'est pas, pas si simple que ça. Ouais. Non,
2: vraiment. Et ce lieu ici, rue de saint onge c'est ta vitrine de ce fait Maintenant, oui. Bah, et que
0: c'est, tu c'est, as tout, as depuis c'est tout, tout récent
2: aussi parce qu'on a ouvert en novembre 2021. Avant, je plus, recevais plus les clients sur rendez-vous dans mon showroom euh, rue d'Aboukir, mais je n'avais pas pignon sur rue, donc les gens devaient faire la démarche de prendre rendez-vous. Ah, oui. Et on commençait à avoir beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Et, euh, et voilà, la, euh, l'idée de la boutique s'est imposée assez, euh, assez naturellement. Et, et j'en suis ravie parce que ça se passe très bien. Et pareil, c'est toujours enfin, dans le sens de rendre l'expérience client plus simple, ah, oui. Voilà, les gens, ils ont envie de venir, ils poussent la porte. Et, euh... L'expérience Internet n'est pas suffisante ça, marche dans le... ça va dans les deux sens. On mm-hmm. travaille sur l'expérience digitale justement, oui. pour qu'il y ait une vraie fluidité... figitale, figitale, ouais, Figital, Pour ouais. qu'il y ait vraiment une fluidité entre l'expérience que les clients vont avoir sur le site et vont avoir en boutique. Parce que ça marche aussi dans les deux sens. Il y a des, des gens qui vont découvrir la marque ici puis après vont commander sur le site, et inversement. Et même en termes de DA dans le site, et la boutique, je l'ai vraiment calé sur la DA du, du site. Quoi. On retrouve la même charte de couleurs, ouais. on retrouve, euh, je, je pense, l'ambiance est assez euh, cohérente. cohérente. Ouais. En tout cas, c'était une volonté, c'était un souhait.
1: Est-ce que tu, euh, tu peux nous parler de cette part de ton chiffre d'affaires, donc euh, le chiffre d'affaires que tu fais ouais, avec euh, des, des distributeurs
2: Alors, alors, j'ai eu des distributeurs qui m'ont suivi euh, très tôt, euh, notamment Merci, qui est quand même un très beau concept store. Euh, eux, ils, m'ont, ils ont commandé, euh, je crois que c'était dès 2018, donc euh, très peu de temps après avoir lancé la marque. Le printemps aussi, Boulevard Haussmann a été un des premiers à distribuer la marque. Et, euh, et en, aujourd'hui, on a 24 ou 25 euh, distributeurs dont la Samaritaine aussi, euh, où on a eu la, un corner à leur ouverture, les Galeries Lafayette depuis peu de temps, mais qui fonctionnent très bien. On est aussi présent un peu en province et à l'étranger, notamment en Belgique, au Maroc, euh, en Suisse, et je dois en oublier, mais... Euh,
1: ah, je suis un peu surpris parce que quand je vois tes prix, ils sont extrêmement euh, compétitifs, c'est vraiment une grille tarifaire très abordable. Tu arrives dans ce prix-là à intégrer une commission pour, pour les distributeurs
2: Mais J'y arrive parce que mon chiffre, enfin, la, la part faite en direct est de 80, plus de 80%. D'accord. Donc c'est ce qui me permet effectivement, et je suis, je suis ravie de t'entendre faire cette remarque sur mes prix parce que c'est une remarque qu'on nous fait de plus en plus que ce soit de la part des clients, parce que quand on achète de la, de la joaillerie, en général, on se renseigne avant. Mmh. Et on a de plus en plus de clientes à remarquer qu'on est vraiment très bien positionné en termes de prix.
1: Donc, le chiffre d'affaires que tu fais via les, les revendeurs, euh, alors, du coup, tu es à poil au niveau de la marge
2: Pas complètement, mais... Euh, en maillot de bain. maillot de bain. En une pièce,
1: allez. de <rire> une pièce, d'accord.
2: <rire> mais c'est important parce que c'est... Euh, c'est, c'est vie, de la notoriété, c'est, c'est ça notoriété, c'est, c'est ça l'idée ouais. c'est, euh, Oui, mais même les acheteurs des grands magasins avec lesquels je travaille euh, m'ont fait, ont remarqué, ont, m'ont fait la remarque que les prix étaient vraiment euh, très, euh, très bien prisés. Oui, parce pris que c'est, c'est quand même de très belles pièces. Hein. Oui, et puis c'est de l'or qui du reste' marin, c'est qui des pièces précieuses. Dans cette gamme de prix, en général, vous allez plutôt trouver du 14 carats, oui. donc de l'or avec un peu moins de concentration de, d'or, et souvent des, euh, des pierres fines, donc plutôt des tourmalines ou, euh, ou des spinels, finalement, en or 18 carats et pierres précieuses. Ouais, on, dans ma gamme de prix, vous allez pas trop. Donc on
0: comprend de ce que tu nous dis que tu ne regrettes pas d'avoir fait ce, cette
2: transition Ah non, pas du tout, non. Tu
0: aurais dû la faire avant, tu penses
2: non, je pense non, que tout arrive, euh, à point nommé. Je suis assez, euh,
1: fataliste. assez fataliste,
2: ouais. Non, parce que, bah, les trois ou quatre dernières années chez Saint-Laurent, c'est là où je suis vraiment passée à l'international. Donc, c'est là où j'ai commencé à voyager en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Donc, ça m'a aussi ouvert sur d'autres c'est marchés. Puisqu'avant, j'étais plutôt sur un périmètre européen. Que l'époque Slimane, je me répète, mais d'un point de vue pro, c'était fou. Donc voilà, ça, non, je pense que. Et j'avais peut-être pas la maturité professionnelle suffisante avant. Donc non, non, je pense que. J'ai, j'ai trois petites c'est un bon questions.
1: On arrive presque à une heure d'interview, j'ai trois petites questions là. Aujourd'hui, comment tu, tu es staffé donc après cinq ans, comment tu as fait monter et construire euh, ton équipe? Et euh, une deuxième question sur est ce que ton, ton modèle est il scalable, comment ton modèle est il reproduisible et donc euh, en France ou à l'étranger?
2: Alors pour la première partie de la question, donc aujourd'hui, oui, je me suis staffée parce que seule, c'est, c'était plus possible. Et euh, donc euh, j'ai une personne qui est entièrement dédiée à la communication et qui est avec moi depuis un peu plus de deux ans. J'ai deux personnes sur l'e-shop. J'ai une responsable de boutique qui est là du mardi au vendredi. Et on a été obligé de prendre une personne supplémentaire pour le samedi parce que le samedi... Oui. Il y a beaucoup de monde et j'ai également depuis début mars une personne qui a intégré l'équipe mais en freelance pour l'instant avec l'idée peut-être de l'intégrer un peu plus dans la maison dans les, dans les prochaines semaines ou les prochains mois et pour la partie scalable oui complètement parce que tu le disais tout à l'heure donc moi je vais, je vais terminer mon exercice la fin juin avec un chiffre d'un million d'euros et encore aujourd'hui, j'ai l'impression de bricoler un peu. Je vois le potentiel de la marque. Cette boutique, on l'a ouverte en novembre. Il y a, enfin, elle est déjà euh, totalement November, rentable. Euh... Donc euh, pourquoi pas ouvrir une deuxième boutique euh, Novembre 2021. Rive gauche donc... euh, et aussi à l'étranger. Là, on a très envie aussi de, d'aller sur le marché américain, notamment en commençant par New York. Euh, je fais régulièrement des petits contenus sponsorisés vers New York justement pour tester et pour commencer à faire connaître la marque et ça réagit plutôt très bien parce qu'on a des commandes régulièrement là depuis quelques semaines les touristes reviennent et là samedi la, respons- la responsable de boutique me disait qu'elle avait eu beaucoup d'américains donc on est en train d'étudier sur comment, euh, comment essayer d'aller en direct Sur le marché américain pour euh, bah pour tenter de dupliquer le le business model euh, français des des cinq dernières années. Donc en approchant, en arrivant avec une expérience digitale, doublée quand même d'un showroom pour que les clients réticents à l'e-commerce puissent avoir quand même un point de rencontre, un point physique pour, pour voir et essayer les bijoux. Et pourquoi pas, à plus ou moins longue échéance, un hein, point de vente à New York en tout cas. Oui, parce que c'est tu es une fan de Carrie ouais. Bradshaw. Oh. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça aussi. <rire> j'ai c'est très girly hein, du coup. Sur ce... Ah ouais, non, ces looks m'ont fait rêver, mais euh, ils me font encore rêver, je trouve qu'elle... A... Ouais.
1: Oui, euh, Carrie Bradshaw, euh, donc, euh, personnage principal de la série euh, « Sex in the City ». Et pour toi, une héroïne fictionnelle inspirante parce que euh, tu, tu nous en parles dans notre questionnaire de personnalité que vous retrouvez, euh, chers auditrices et auditeurs, sur notre site internet le-podcast.paris. Alors, Carrie Bracho, ça me fait penser elle euh, est journalistes dans la, dans la série. Et tu, tu disais à Estelle que les journalistes n'ont pas été si décisifs que ça dans ton lancement. Mais en revanche, qu'en est-il des, des influenceurs et des, et des influenceuses
2: Vaste sujet, l'influence c'est, je pense, aujourd'hui incontournable pour communiquer. Alors moi, j'ai eu la chance au tout début de l'aventure, donc fin 2018, de collaborer avec Sabina Sokol, qui a un univers très parisien, très féminin et qui correspondait bien à l'univers de Sophie Dagon. Et on a créé une petite collection capsule ensemble, qui a très très bien fonctionné. Et je... Enfin, pour moi, Sabina fait partie hein, de l'histoire de, de Sophie Dagon. Et là, j'ai eu un gros coup de chance dans le sens où bah, elle a vraiment adhéré au, au projet parce que 2018, euh, j'étais pas du tout connue. Mais elle a vraiment craqué pour les bijoux. On a dessiné ces modèles ensemble tout en respectant l'ADN de Sophie Dagon. Et euh, commercialement, ça s'est vraiment très bien passé. Et après, j'ai un peu mis l'influence de côté parce que j'aurais adoré réitérer l'expérience avec une autre influenceuse, mais j'ai pas, j'ai pas trouvé. Alors, c'était pas non plus. Euh, enfin, je travaillais pas dessus tous les jours, mais, euh, mais c'est un milieu qui est assez complexe. Et je pense que pour que l'influence fonctionne, il faut qu'il y ait une vraie adéquation entre l'univers de, la, de l'influenceuse ou de la créatrice de contenu et la marque. C'est ouais, elle,
1: elle qui est venue vers toi, c'est ça, hein, du coup Alors,
2: non, moi je l'ai sollicité, mais elle connaissait déjà la marque. Et ah, c'est okay, ça que j'adore ouais. avec Sabina, mmh. c'est qu'elle est. Euh, Enfin, elle n'est pas, pas suiveuse, elle est leaduse d'opinion. Elle est toujours à la découverte, à la recherche de nouvelles marques, que ce soit en prêt-à-porter, en bijoux ou en cosmétiques.
1: Elle a été journaliste, hein, c'est ça Elle a été
2: journaliste, euh, effectivement, à l'officiel avant de, d'être créatrice de contenu. Et c'est aussi pour ça que je la suivais, parce que grâce à elle, j'ai aussi découvert des marques très sympas, notamment en prêt à porter Et donc là, aujourd'hui, j'ai refait une petite opération avec des influenceuses à l'ouverture de la boutique, mais sur un format, sous un format différent. Il euh, n'y a pas eu de création de collection. Mais euh, voilà, on a, elles ont relayé sur, euh, sur leurs Instagram euh, bah, à l'intérieur de la boutique, euh, les bijoux, et, euh, et en fait, je leur ai offert à chacune un bijou qu'elles ont ensuite reposté euh, sur leur feed.
1: D'accord, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, la, la grande question autour des influenceurs, c'est combien ça coûte et quel est le ROI euh, qui, qui y a avec euh, avec ouais, elles, quoi.
2: Ouais, et là c'est complexe aussi parce que il a pas de réponse précise. Le ROI, ça dépend aussi un peu du calcul des agences. C'est, euh... ouais, non, c'est. Et toi, c'est... tu fais
1: pas de promotion, donc tu vas pas leur donner un lien traqué. Ou si tu vas arriver, tu pas arriver. Enfin, que... ouais, tu, que... ouais, tu vas, pas, pas, enfin, bon tu vas bon pas fonctionner de... comme ça. Non, ouais. non, ça, ouais. non. Ouais.
2: ça non. Ça fonctionne, c'est sûr. C'est un travail au long cours, c'est pas un one-shot. Mmh. Euh, avec les filles avec qui j'ai collaboré en décembre j'ai gardé des liens avec certaines et on a déjà refait une opération, notamment avec Marine Dauché. Euh, on a fait un concours il y a 15 jours avec elle qui s'est super bien passé. Et en fait, moi, c'est aussi comme ça que j'aime travailler. Et je pense que si on veut que ce soit efficace, il faut qu'on sente, enfin que les, les followers sentent qu'il y ait l'authenticité dans le lien entre l'influenceuse et, euh, et la marque ou la créatrice euh, comme... enfin moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas
1: Quelles sont les, les, les grandes périodes des euh, cycles de vente dans, le, dans la bijouterie les grandes périodes qu'il ne faut pas rater
2: Février, la Saint-Valentin, Fête des Mères Juin, Juillet aussi sont des gros mois en général parce que bah, on, on s'habille moins on met un t-shirt mais justement on a envie d'avoir un joli collier autour du cou mmh. on met des bracelets il y a vraiment un effet saisonnier sur, sur les mois de juin, juillet et après euh,
1: Noël. Le Black, Fra- le, le Black Friday, pour toi, c'est quelque chose d'important Est-ce que ah tu non, fais des remises pas. Non, ou... jamais. Bah non. Non.
2: Très bonne question de finir là-dessus, parce que justement, si je fais des très bons prix toute oui, l'année, pas faire des... je exceptions. peux. Enfin, c'est voilà, j'ai, pr- j'ai préféré être au bon prix toute l'année plutôt que de faire des grosses opérations euh, type Black Friday et autres.
1: Alors, t'es Green Friday
2: Alors, plutôt Green Friday. <rire> yes.
1: Que fais-tu pour euh, continuer à apprendre et à évoluer Ma dernière question.
2: Ah, je vais faire ma faille. j'écoute des podcasts, mais c'est vrai. <rire> je suis une fan de podcasts le week-end. La semaine, j'ai pas le temps, mais le week-end, ouais, je, j'en écoute très régulièrement et j'apprends plein de choses. Et je me documente, je suis, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Internet et sur Instagram, sur Instagram pour découvrir ben, des artistes comme... Nina Kolchiskaya qui a peint cette fresque ou Loulou Tapin à qui j'ai acheté ces ravissants tableaux. Je découvre plein de choses.
1: Fresques et tableaux qui décorent la Qui décorent la boutique. La boutique située au euh, 62 ouais,
2: rue de saint Et surtout sur les commerces, ça bouge tout le temps et ça bouge tellement vite. Il y a tout le temps des nouveaux, des nouvelles, euh, des nouvelles techniques. Je suis tout le temps en train de chercher comment améliorer l'expérience client. Donc euh, voilà, je suis la, en veille perpétuelle, je vais dire. — Très bien. — Bon, bah merci beaucoup, Sophie. Merci On va te vous. souhaiter
0: aussi un bon mariage, puisque tu ouais, nous as merci. confié que tu te mariais bientôt. On a une tradition dans l'émission, c'est de demander à nos interviewés ce que signifie pour eux le trait. Par un propos, par un dessin, euh, ce que tu veux. On a notre cahier de dédicaces okay. qui est, que je vais te donner à l'instant.
1: Un grand merci pour ton accueil dans cette boutique. Donc, avec euh, grand plaisir. Je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais donc es au 62 rue de Saint-Onge pour les auditeurs qui voudraient venir faire un tour dans le, dans le quartier. Merci pour ton accueil, ta gentillesse et surtout merci. pour ta, ta transparence. Avec
0: plaisir. A bientôt. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.